0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридрихсон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков. Очередной черный день, трагический день. Вчера был у нас в городе. Комментариев нет. Нацизм, он во всех формах проявляется именно так. Это убийство мирного населения. Погибших такое количество раненых. Раненые тоже все средней тяжести и разной тяжести. Сейчас врачи оказывают всю необходимую помощь, потому что это минно-взрывные травмы. Но 27 человек, ни в чем не повинных мирных граждан погибли.
1: Итак, это было заявление мэра Донецка Алексея Кулимзина после того, как 21 января ВСУ нанесли удар по рынку в Кировском районе Донецка. Я напомню, в результате этого преступления, по-другому это не назовешь, погибло более 25 человек. Кстати, уже сейчас появился стихийный мемориал. Люди приносят цветы, свечи в памяти погибших. Ну и десятки раненых остаются в больницах. Причем там ранения различной степени тяжести. Я напоминаю, что по этому рынку достаточно давно не прилетало. И 21 января это был день воскресный, когда на рынке было значительное количество людей, мирных жителей. Приходили делать какие-то покупки, купить воды, потому что эта проблема в Донецке остается, решить какие-то другие вопросы. Были люди с детьми на этом самом рынке. И вот туда... Вооруженные силы Украины наносят удар. Дошло до того, что в кои-то веке, в кои-то веке генсек ООН выступил с осуждением этого самого обстрела. Честно говоря, это действительно удивительно, потому что за эти годы, конечно, мы в России привыкли к тому, что западный мир, так называемое международное сообщество, что они ничего не видят и ничего не замечают, когда речь заходит о преступлениях киевского режима. Сколько раз было, что украинская страна нарушала минские соглашения, которые когда-то были? Сколько раз было, когда украинская страна наносила удары по гражданской инфраструктуре в Донецке в том же или в Горловке? Никто ничего не замечал. Все шишки летели только на Россию. Злые русские или вот эта вот чудовищная мулька сами себя обстреляли. Ну было же, было. А тут генсек ООН выступил все-таки с жестким таким осуждением. Также мэр Донецка отметил, что ВСУ нанесли удар по особой схеме, чтобы убить как можно больше гражданских. Использовались осколочные снаряды, которые взрывались в воздухе. Для тех, кто слушает Фридрих Шоу, я надеюсь, вас таких уже большинство, кто сейчас у приемников, вы наверняка помните, на той неделе у меня был Александр Артамонов, и мы говорили про Макрона в контексте боевых действий на Украине и вообще, как он себя видит. И вот как раз Артамонов рассказывал, что французские снаряды как раз взрываются именно в воздухе, не дали, Тая до земли, вот эти кассетные, да? И вот вполне возможно, что в том числе людей поубивали французские снаряды. Ну вот, кстати, по информации мэра Донецка, вот его прямая цитата, применялись осколочные снаряды 155-го натовского калибра, в том числе, которые которые взрывались в воздухе. Очевидно, что целью была именно гибель ни в чем не повинных мирных жителей. Сегодня, в понедельник, в Донецкий день траура. Меня, конечно, невероятно тронуло и как гражданку России, и как журналиста, когда я увидела в социальных сетях большое количество разных сообщений, обращений, просто людей, обычных людей, живущих в разных регионах нашей необъятной Родины, кто выражал соболезнования жителям Донецка. Давайте тоже, положа руку на сердце, такой искренней эмоции, Долгое время от наших с вами сограждан, от россиян ну, мы не замечали в контексте Донецка. Давайте смотреть правде в глаза. Для какой-то части россиян события в Донецке, в Горловке, в Макеевке, это где-то там. Это вот не про нас. Вот После этого чудовищного удара, наверное, единственное, что хоть как-то заставляет эмоционально держаться на плаву, это то, что отклик у наших сограждан был довольно большой. С точки зрения вот нашей какой-то единой нации, наверное, это какой-то правильный сигнал. Но, конечно, хотелось бы, чтобы таких трагедий не происходило. Но, понятно, мы имеем дело с абсолютно преступным террористическим режимом, и ждать от них чего-то другого, вежливо говоря, не приходится. Дмитрий Песков назвал чудовищным актом терроризма удар ВСУ по Донецку, Кремль не планирует специальных заявлений в связи с ударом СУ по Донецку, также заявил Песков. При этом Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН для обсуждения этой трагедии. В Москве подчеркивают, что страны Запада продолжают поставлять Киеву разные образцы вооружений. И вот сегодня стало известно, что Сергей Лавров уже прибыл в Нью-Йорк, это глава МИД России, на заседание Совбезу ООН. И вот как раз помимо Ближнего Востока тема Украины там тоже будет подниматься. Меня, честно говоря, вот пытаюсь подобрать эфирное слово, подобрала, прибило обращение Зеленского, потому что даже отставить немецкие СМИ, там те же Deutsche Welle, даже у них, что называется, клавиатура не прогнулась, написать сами себя обстреляли. Хотя когда-то, мы помним, немецкая пресса, французская пресса, ну, не гнушались подобным вещам, да, как обстрел в Донбассе сами себя, злые русские их обстреливают. Ну, вот эта вся дичь, которая там была. На этот раз даже у немцев рука не поднялась вот эту чепухню писать. Даже у них выходит Зеленский и записывает какое-то чудовищное, просто зубодробительное, значит, видеообращение, где по сути отрабатывает методичку, сами себя обстреляли, что это вот Россия виновата во всем этом. Ему хватило, я не знаю, чего, наглости, трусости, я не знаю, какое слово подобрать, еще выразить соболезнования родным и близким погибших и тех, и тех кто получил ранение. Это уже какой-то запредельный уровень маньяка, просто запредельный. Когда ты причастен к убийству людей, мирных людей, И ты же еще имеешь наглость выражать какие-то соболезнования. Честно говоря, вот при всем моем уже циничном отношении к киевскому режиму, за эти годы такое отношение у многих выработалось, особенно у тех, кто работает за ленточкой в зоне проведения специальной военной операции. Чего там только не увидишь, чего там только не услышишь по поводу действий украинской стороны. Но когда я вот это обращение увидела, честно говоря, у меня в этом плане руки прям повисли. Выронила карандаш. Я просто не ожидала, что он дойдет до такой степени наглости. И мы в эфире, поэтому другое слово подобрать могу, но говорить не могу. И по этому поводу, конечно, есть у меня размышления. Тут же стали попадать в публичную, в публичную плоскость, то ли вбросы, то ли инсайды. Время покажет, да? Но что Зеленской все-таки будет увольнять Залужного с поста главкома ВСУ, поскольку конфликт дошел до какой-то критической точки кипения. И Зеленский очень опасается, что Залужный может взять его за те самые нежные места. Опять же, повторюсь, не очень понятно, то ли инсайды, то ли вброс. Сначала в моем эфире 19 января политтехнолог Михаил Павлев это озвучивал не в эфире «Радио Комсомольской правды», другого эфира, неважно, да, но тем не менее. Потом уже стали некие украинские политики это говорить. И у меня возникла сегодня мысль. Может быть, вот эта тварь, под тварью имею в виду Зеленского, собирается потом исполнить, не знаю, какой-то публичный акт типа покаяния и попытается свалить все на залужного вот под предлогом того, почему он его убирает, Я, кстати, допускаю, что ему хватит отсутствия и и всего остального, чтобы пойти на этот шаг. Ну, посмотрим. Тем не менее, перестановки на Украине точно будут. Я уж не знаю, будут ли убирать заложного или нет. Повторюсь, информация такая стала просачиваться. Но давайте подождем, чтобы понять, это действительно что-то правдивое или такая игра в медиаполе. Скоро узнаем. Но! Сегодня служба внешней разведки России сделала несколько заявлений, которые касаются Украины. Вот в частности, Соединенные Штаты потребовали от Зеленского убрать с руководящих постов тех, кто утратил доверие Белого дома. Еще одно заявление от СВР России: на пост премьера Украины Соединенные Штаты продвигают посла незалежных в Штатах Маркарову. На должность министра финансов Украины Штаты продвигают замглавы ведомства Каву, а на должность министра экономики замглавы ведомства Качку. Белый дом также заявил Зеленскому, что если он откажется от вот этой рокировки, от смены кадров, то Соединенные Штаты публичат коррупционное досье на него. Это все сообщает служба внешней разведки России. Единственное, что в этой истории мне кажется, ну, скажем так, странным, Едва ли Соединенные Штаты Америки могут угрожать Зеленскому какими-то коррупционными делами. По одной простой причине. Во-первых, они сами в этой коррупции замазаны по самой «не хочу». Тот же Байден и сынок Егоин Хантер. Поэтому, если они начнут публичить коррупцию Зеленского, будет тот самый случай, когда во время расследования вышли сами на себя. Ну, а во-вторых, тоже, давайте так, положа руку на сердце. Кого сейчас удивит коррупция Зеленского? Эта тварь замазана в таких преступлениях что, честно говоря, вот эта коррупция будет казаться самым безобидным, что вообще может быть. Тут давайте не забывать, что Украина стала при Зеленском серой зоной по перемещению наркотрафика, оружия, черного рынка органов и прочее-прочее. Я вот даже уже не буду повторять в стотысячный раз о безумном количестве военных преступлений, которые совершают вооруженные силы Украины. Вот, в частности, сейчас готовят доклад для российского президента по поводу преступлений киевского режима против детей а какое количество детей пострадало от того же Зеленского. Ну, там даже Порошенко нервно курит в углу. Поэтому история с коррупцией тут у меня вызывают, конечно, вопросы. Я допускаю, что, наверное, служба внешней разведки в этом пункте играет в такую медиа-игру. Они, скорее всего, Зеленского пугают чем-то другим. Точно не коррупцией. Давайте сделаем небольшую паузу, послушаем новости и продолжим. Будем обсуждать дальше.
0: Фридрих Шоу в главной роли Мадана Фредериксон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария ⁇ Здравый смысл ⁇ Режиссер, увы, не Михалков. Прежде всего, мы должны признать, что Всемирный экономический форум — это фанатичная политическая организация, которая использует страх и манипуляции, такие как истерия по поводу ковид, как обман о глобальном потеплении, чтобы заставить людей поверить, что они каким-то образом являются спасителями. Но на самом деле просто помогают им в достижении своей цели, которая на самом деле представляет собой глобальное государственное частное фашистское движение и слияние большого правительства, больших технологий и больших денег создания технократической правящей элиты, которая удобна для них самих. На Всемирном экономическом форуме они хотят создать феодализм 2.0, в котором мы крепостные, а они хозяева, которые правят нами. Вот чтобы вы понимали, вот этот пламенный спич прозвучал в
1: эфире канала республиканцев Fox News. Там ведущий в принципе, начинает а, с того, что задает вопрос тональности «Мне кажется или форум в Давосе не то, чем кажется?» Знаете, как в анекдоте, учебник «Зеленый» не так ли? И дальше, значит, гость, поблюскивая очками, выдал вот эту вот тираду. Он там гораздо больше наговорил, мы дали фрагмент. И вообще многих удивило, что на этом самом форуме Украина была, ну, вежливо говоря, не темы номер один. Гораздо больше вот этих вот донов и сеньоров, господ там и мистеров, гораздо больше их интересовала некая болезнь X. И вот тут у многих возник вопрос, во-первых, что это было, девочки, потому что как-то Всемирный э, форум, всемирный, господи, Даводский форум превращается во что-то явно другое, не экономическое. А главное, меняют ли Украину на пандемию вот эти самые элиты. Виктор Логинов, главный редактор Телеграмм там канала Бати читают новости вырывается к нам в эфир Виктор
2: приветствую Надана.
1: вам говорили что вы похожи на ведущего радио Комсомольская правда Ивана Панкина
2: ой и на него тоже мне и про Хучкова говорили ну я сам к себе Нет,
1: на дмитрия юрьевича вы похожи скажем так юмором а вот внешне вы очень похожи на ведущего радио «Комсомольская правда». Надо вам как-нибудь утром выйти в эфир к нему, мы тут же увидим. Итак, что происходит с форумом в Давосе? Как так получилось, что с темы реальной экономики они, правда, стали вкатываться во что-то другое? И что это за болезнь
2: Х? Ну, болезнь Х вообще, мне сама по себе эта тема дико понравилась, потому что они прямо обсуждают, что-то как-то мало народу умерло от ковида. Давайте попробуем что-нибудь новенькое что-то как-то не сработало. Мы думали, что у нас получится, а получилось не так. И и мне очень нравится, что они на форуме на своем доводском э, те темы, которые раньше, как казалось, должны в каких-то тайных ложах обсуждать масоны, теперь обсуждают слов. Давайте мы будем... вот э, Раньше мы говорили, что теория заговора это какая-то дичь, а теперь мы будем их обсуждать всерьез.
1: То есть рептилоиды уже не те? Согласна.
2: Рептилоиды как-то уже маски поснимали. И, ну... Ну, конечно, приятно, спасибо большое за откровенность, но это и немного неожиданно. Они, мне, мне кажется, что они просто решили, что ладно, мы уже справились с населением Европы и Запада, ну, и США, да, то есть, ну, понятно, кого этот форум. Это ведь не для глобального юга, не для Азии, да, но давно собираются старые европейские элиты, да, и западные, и они обсуждают, как миру жить дальше. Раньше туда приглашали Россию, теперь Россия как бы, страна проклятая, нас нельзя приглашать, нас нельзя слушать, с нами нельзя разговаривать, да, вот приглашают Китай, а Китай тоже ведет себя неправильно. С Зеленским не встречается, разговаривает о чем-то своем, какие-то свои интересы у него появились, ну безобразие, на мой взгляд, то есть, ну так не должно быть на Давосском форуме большие белые люди объясняют всем остальным, как они будут жить. И если раньше это было как-то косвенно, да, и они делали вид, что они с нами договариваются, то теперь они прямо говорят: ну хорошо, давайте мы попробуем против них болезнь X. А давайте вот, мы попробуем. Что у... это за болезнь? Вы...
1: Возможно ли, что это новая пандемия, которую они по сути ласково анонсируют?
2: Ну, так и есть, скорее всего, ну, мне просто. Я пока не понял из их интонации, они уже точно решили, что эту болезнь запускают? Или пока что проверяют нашу реакцию? Ну, не нашу, конкретно нашу, да, с вами, а реакцию, в принципе, населения и в том числе своей аудитории. Вот будем ли мы им включать эту болезнь или не будем? Ну, мне кажется, что она у них уже есть они такие вот. Ну, у нас есть несколько проектов. Каким образом мы будем губить людей? Давайте порешаем. Мы их лишим говядины, мы их лишим что-нибудь еще, мы там придумаем новое рабство, как там отметили новый феодализм 2.0. <сёк> Он уже действует, в и То они его
1: это вполне возможное реальное биологическое оружие, когда уже будет они пытаются создать некий управляемый вирус, относительно управляемый, потому что тот же COVID-19 повыкашивал очень много людей. И в Соединенных Штатах, казалось бы, да, страна, которая сама себя оберегает. Там еще одна важная тема была. Они поднимали вопрос искусственного интеллекта, в том числе. Они пробрасывали идею, пока пробрасывали. А зачем людям голосовать? Демократия, штука, конечно, хорошая, но зачем голосовать людям, когда это может сделать искусственный интеллект? И накануне этого форума в американской прессе появлялись в бруське, что искусственный интеллект повлияет на выборы в Штатах. Вот как оцениваешь эту историю?
2: Ну, я оцениваю ее крайне положительно, они перестали стесняться и сказали, что теперь мы будем сами решать, кто будет руководить, ваши голоса нам больше не нужны. Это уже демократия окончательно победившего фашизма, да, вот их, их западного фашизма, да, империалистического, как любят говорить мои коллеги по Красному фронту, тот же самый Дмитрий Пучков и так далее. То есть, ну... Да. они, ну, я, я так полагаю, что они просто сначала в течение там нескольких лет нам, презентовав чат GPT, который решает все наши проблемы, теперь говорят, что ребята, а еще чат, чат GPT и другие искусственные интеллекты могут решить еще одну вашу проблему, вам больше не нужно ходить на выборы. Это слишком все заморочно. Да? Вы потратите очень много денег. Да? Причем они почему-то апеллируют к тому, что это тратится наши деньги, а не их. Ну, по большому счету, ведь выбирают как на том же самом прекрасном западе большие какие-то промышленные или финансовые олигархие структуры качают за своих кандидатов. Да? Вот, ну, как в США ходят кандидаты, собирают деньги с разных лоббистов. Говорят, mm-hmm. вот я буду президентом, дай мне денег. И, ну, в Европе это происходит примерно так же, да? То есть там, только там вместо каких-то лоббистских структур работают: не знаю, Бош, Басх, другие конторы, да, там, Total во Франции. И все они лоббируют каких-то своих. Да, свои политические партии, своих э, кандидатов. А, видимо, теперь уже, так сказать, большая власть, вот эта вот надвласть, она настолько унифицировалась, что, ну, как бы, давайте серьезно, мы же не воспринимаем всерьез нынешних европейских политиков. Они нам не кажутся адекватными, правильно? Они уже как какого-то искусственного интеллекта. Вот И, ну, зачем столько времени тратить на какие-то рекламы, на все остальное, если можно сказать, что люди, вы же... Вы же сами есть этот искусственный интеллект. Вы постоянно переписываете в чат GPT, и вот теперь мы знаем, что, чего вы хотите. Да? Вы хотите, чтобы в Германии победила партия зеленых, чтобы в Испании там какие-нибудь франкисты победили и так далее.
1: Если они начнут разыгрывать карту вот этой болезни X искусственного интеллекта, значит ли это, что события на Украине, ну, они поставят их на паузу или умножат на нуль, или события... На Ближнем Востоке. Мне кажется, что просто надо выбирать либо боевые действия, либо пандемия. Я не понимаю, как одно, они будут сочетать с другим или все-таки будут.
2: Вот скорее соглашусь. Мне тоже кажется, что две сразу истории не вывести, потому что они ведь ну, собственно, и на нас тоже отразилось да. Ведь мы тоже были еще, так сказать, в общей мировой обойме, когда начиналась первая пандемия, да, и мы вместе со всем миром ходили в этих масках и думали: что ой, ну вот мы такие же.
1: Нет, ну секундочку. Вы... Тут нет дело в том, что все побежали, и я побежал. Тут надо признать, в больнице, правда, попадали люди с одинаковыми симптомами, которые под общий знаменатель назвали симптомы COVID-19. Люди умирали. То есть, действительно, болезнь-то да. она была. Это не то, что всех запугали, на самом деле ничего не было. Это не вероятно, что все побежали и мы
2: побежали. Не, я не ни в коем случае болезни. Я не какой-то там совсем сумасшедший конспиролог. Я более того, призываю вакцинироваться, если это соответствует вашему здоровью и не противоречит вашим показателям. И как как раз вот на тему вакцинирования, да, Big Pharma, мне кажется, большей частью люди умирали от последствий Pfizer и AstraZeneca, про которые тоже как-то она затерлась немножко тема, да, обсуждение того, что астразаннику даже переименовывали, когда выяснили, что у нее очень много побочных эффектов.
1: Про Pfizer там даже норвежцы потом в набат били, кричали, что люди добрые, что происходит. Так вот, боевые действия, получается, будут поставлены на паузу тогда, если пандемия.
2: мне бы хотелось, чтобы так было. Я вот, ну, Честно, я верю в нашу медицину, я верю в нашу науку. Я уверен, что если мы справились с первой пандемией и довольно неплохо да, в масштабах общей трагедии, я верю, что наши ученые смогут разработать и новую вакцину. И мы защитимся надежнее, чем другие страны. И, возможно, будет более трезвая адекватная оценка со стороны населения в том числе да, по вопросу вакцинирования. И все люди ответственно подойдут к этому вопросу и вакцинируются. Более того, мы сейчас выгодно от них закрыты транспортными коридорами. И мы, к нам Европа не прилетит, не приведет болезни. Не будет так, как было в прошлый раз.
1: Да, но вопрос, а что, что будет с этим самым ваше, западным это... миром. Потому да, что правильно. мы-то, понятно, мы что-то создадим, окей, но мы все равно не за железным занавесом, как бы там кому-то хотелось или не хотелось. Мне интересно, если они выберут вариант пандемии, как, каким будет переустройство западного мира и будет ли оно? У нас 40 секунд.
2: А, блин, каким оно будет? Ну, мне кажется, что если они выберут вариант пандемии, это только для того, чтобы унифицировать и узурпировать власть окончательно. Да? Ведь если рассадить людей обратно по клетчонкам и заставить их ходить строим строем, то и искусственным интеллектом за них проголосовать будет гораздо удобнее. То есть, возможно, эта пандемия и болезнь Х, которую они сейчас промоутируют, рекламируют, она связана как раз с тем, чтобы... Полностью уже настроить систему управления всем западным миром под единым вот доводским форумом. Да, они ж там все вслух всерьез обсуждают, больше никого не стесняются. Мне кажется, это так.
1: Спасибо большое. Виктор Логинов, главный редактор телеграм-канала Бати Читают Новости. Был с нами в прямом эфире. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Бати Читают Новости. Давайте сделаем паузу, послушаем важные новости. Я напоминаю, у нас открытый микрофон, когда в фм вещание новости. Скоро услышимся.
0: При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария – «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков.
1: Итак, для тех, кто не узнал, это была французская мова – и она появилась не просто так. Во Франции на акции протеста против нового иммиграционного закона вышли десятки тысяч человек. Вот голоса некоторых из них вы сейчас и услышали. Об этом сообщает издание «Ля Монт». Значит, все это происходило в воскресенье 21 января. Министерство внутренних дел Франции оценило число демонстрантов в 75 тысяч. Ну, организаторы, как водятся, умножили все это на 2 и заявили, что было 150 тысяч протестующих. Не берусь судить, то ли организаторы завысили, то ли МВД Франции занизила, но вот цифры разнятся в два раза. Значит, по сообщению разных там телеканалов французских, акции протеста прошли в Париже, Канах, Леоне и в других городах. Теперь давайте поймем, из-за чего там весь сырбор. И это на самом деле удивительно. Значит, накануне Национальное собрание, это Нижняя палата парламента Франции, вслед за Сенатом, еще в декабре, одобрила, как многие во Франции считают, спорный законопроект об иммиграции, который, который предложил сам Макрон. Значит, законопроект, в числе прочего, предполагает упрощение депортации нелегальных мигрантов и введение миграционных квот. Ужесточены условия получения некоторых социальных пособий. Теперь безработные мигранты из стран за пределами Евросоюза могут рассчитывать на эти самые пособия социальные не ранее, чем через пять лет пребывания во Франции. Ну, вы меня извините, конечно, но когда я это читала... Мне на секунду показалось, божечки мои, да неужели, а? Слушайте, во Франции мозги, что ли, появились? Это же к- какое разумное вечное! Наконец-то там как-то нарисовалось. А то у них то желтые жилеты, то багеты, то макрон какую-то фигню несет. А тут бать! Как же все прямо чётенько, а? удивительно. Ведь действительно, вот эти нелегальные, нелегальные мигранты, беженцы, они же пожирают экономику Франции. Это уже совершенно очевидно. И то, что страна дошла до повышения пенсионного возраста из-за чего там тоже пошли протесты. Но, в общем, показывало, что бюджет уже не вытаскивает и не вытягивает количество вот этих вот «дайте, дайте, дайте». При, при этом, при всем, там еще и украинские беженцы, которых Франция тоже выдавать киевскому режиму не торопится, при этом, при всем, через, через территорию Украины, вот так вот по серенькому на просторы Евросоюза, продолжают проникать боевики с Ближнего Востока. Некоторые из них каким-то странным образом получили уже украинские паспорта. И вот с этими самыми паспортами, вот этими небритыми мордами при этом, они ломятся в страны Евросоюза, или громадяне. Вот такие вот, понимаете, с Ближнего Востока. Я читаю, думаю, да неужели? Ну, слушайте, давайте объективно, да, ну разумно. Когда открываешь Евростат, смотришь данные по безработице и прочее, прочее разумное решение, вопрос. Чего вышли эти протестовать? Тем более там 75 тысяч, 150 тысяч, неважно. Но люди, правда, вышли с протестами. Значит, и тут выяснилось, значит, противники закона считают, что он способствует росту правых настроений, а также устраивает дискриминацию по расовому и национальному признакам. И вот тут, понимаете, хоть хочется сказать, пфу. Во-первых, во-первых, судя по тому, что я прочла, Законопроект в какой-то веке вменяемый, потому что действительно им надо ограничивать вот эти все потоки и контролировать. Вопрос другу, Значит, они действительно дошли до той точки идиотизма, когда они между молотом и наковальней. Да, противники закона тоже отчасти правы правые настроения, извините за тавтологию, в той же самой Франции нарастают, и не только во Франции, а еще в Австрии, а еще в Германии. И это становится действительно проблемой. Мы, конечно, в России тут можем сколько угодно долго кричать «дорогу правым», они против киевского режима, да ради бога. Это никак не отменяет того, что в их рядах очень много ультраправых. И давно ли Нежелание ультраправых снабжать киевский режим оружием обнуляет тот факт, что они ультраправы. Вот на мой взгляд, вообще не обнуляет. То есть когда мы имеем дело с такими уже радикальными движениями, полунациствующими или нациствующими, а в чем плюс? В том, что европейские ультраправые не захотят подкармливать киевский режим, ну окей. Хотя пусть подкармливают, мы успешно справляемся со всеми этими задачами и продолжаем их вооружение перерабатывать в зоне проведения специальной военной операции, да и наемников их перевоспитывать, так я вежливо скажу, польских, французских, румынских. Ну как справляемся. А что хорошего будет, если в той самой Европе в каждой стране по порядку да, будут приходить ультраправые политики? Что тут хорошего? Объясните мне те, кто кричит в России «Ура!» Где «Ура»-то? Давно ли мы хотим вот эту вот ультраправую Европу? По-моему, она уже была как-то таковой и тоже закончилась не очень хорошо, вежливо говоря. Тот самый Третий Рых напал на Советский Союз, и Советский Союз заплатил большую цену, чтобы эту гадину победить. А теперь мы что, начинаем радоваться, что в Европе эта гадина начинает прорастать только потому, что они не хотят подкармливать шавку Зеленского? Да пусть кормят, нахай будет? Больше переработок, больше опыта получив в зоне проведения специальной военной операции, а вот рост ультраправых в Европе, вот это, извините, проблема. И это при том, что, возможно, эти самые ультраправые политики, если они начнут приходить к власти, давайте не забывать, что они тоже получат в свои цепкие лапки. Во-первых, оружие, которое они будут модифицировать и модернизировать по итогам, да, участия их оружия в зоне проведения специальной военной операции. Вот немцы увидели, как их леопарды горят. Нет-нет, да что-нибудь доделают, да, доработают. Да, французские наемники побегали по просторам Украины, люлей получили, в том числе, вот сейчас опубликован был список, да, украинских, ой, оставить французских наемников на Украине. Я вот посмотрела нек- некоторые имена. Алексис Дрион, 86-го года рождения, всего много старше меня. Альбер Эмерик, 99-го года, сильно моложе меня. Жак-Пьер Габриэль Эврар Филипп, 87-го, мой ровесник, Жан-Пьер Боно Крис-Эре, 99-го, Марселен Демон, 2002-го года производства, ну и там еще много других имен, 95-го года, 96 го Е74-го. Хорошо, вот этих наемников, скажем так, мы, ну так вежливо говоря ликвидировали. Они находились в Харькове и, в общем, скажем так, вооруженные силы Российской Федерации помогли им закончить свое присутствие в зоне проведения специальной военной операции, скажем так. Франция начала биться, значит, в истерике и кричать, что нет-нет, что вы, что вы, там никаких наших наемников не было. Вот министр иностранных дел Франции утверждает, что на Украине их никогда не было и нету. Это он отвечал на вопрос, одной французской газеты, что, значит, вот наш посол в Москве был вызван в МИД по этому вопросу. Врал министр иностранных дел Франции. Это способ периодически оказывать давление на европейские государства. Это одна из грубых манипуляций России. Бла-бла-бла-бла-бла. Окей. А дальше появляется список с именами этих самых наемников, ну и прочее-прочее. Но, и там, кстати, пошли утечки, что во Франции были в бешенстве от того, что украинская страна не смогла скрыть следы этих самых французских наемников и косвенно эти слухи подтверждаются, потому что умеров, который нынешний министр обороны Украины, 18 января должен был, значит, поедать круассаны и багеты как раз-таки во Франции. Визит у него должен был туда состояться, который был отменен, как они заявили по вопросам безопасности. Хотя кому этот умеров нужен, не очень понятно. Ну вот под этим предлогом он туда не полетел. Я склонна больше думаю, что он туда не полетел. Потому что разгневанные французы из-за того, что украинцы не смогли скрыть следы присутствия наемников из Франции, сами отменили этого самого умера. Так вот, возвращаясь, если в той же Франции приходят не сегодня, завтра, послезавтра ультраправые, они в том числе получают каких-то наемников французских, которые выжили и вернулись с каким-никаким но боевым опытом. Они получат а, более обновленный ВПК, который будет обновляться с учетом участия французской военной техники в зоне проведения специальной военной операции. Да, не очень успешно, но, тем не менее, это тоже знания Нужны ли нам ультраправые политики в Европах, ваших, наших, вот с таким уже багажом? Я думаю, что нет. Поэтому я не очень понимаю вот этих восторгов и и серии ура-ура дорогу им всем. Это, боюсь, дорога, которая приведет нас к очень неприятной остановке и которая очень нам будет напоминать события 1939 года, только 20 века. Так что все, кто этому радуется, подумайте еще раз, чему конкретно вы радуетесь. Ну и, конечно, по Франции тут надо понимать, что чем больше у них будет ужесточаться экономический кризис, тем более агрессивно и активно они будут вести себя на внешнем контуре. Вот Макрон, как мы помним, уже заявил, что он будет продолжать снабжать киевский режим вооружением. Даже лично решил приехать на просторы незалежной. Но все это, конечно же, напрямую связано с их внутренними проблемами. Ну что, Фридрих Шоу завершается. Не переключайтесь.
0: Фридрих Шоу